0: Esto es Radio Son MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 100. ¡Cien programas! Así es que yo más que feliz. Radio Sumo este miércoles 28 de abril del 2021. ¡Grandes invitadas! asas el día de hoy como siempre! Y bueno, las efemérides de un 28 de abril nacieron personajes de la cultura como el rey poeta Netzahualcoyot Alcolmitzli el filósofo Elide Gortari y el escritor Hugo Iriart. Murieron el historiador Mariano Galván Rivera, el filósofo Jacques Maritain, el pintor Francis Bacon y el poeta Idea Vilariño, perdón. Y bueno, también el santoral San Luis María Grignón, San Pedro Chanel, San Prudencio y Santa Juana. Y miren también lo que les voy a poner el día de hoy. Es para alguien... ¡Despierta! ¡Iván, despierta! ¡Mira, que ya amaneció! ¡Venga! me <ríe> metió! ¡Eso! Pues Iván Rentería, feliz cumpleaños, amigo. Ayer fue tu cumple. Gracias por todo lo que me apoyas. Gracias por ser como eres. Eres un gran amigo, compañero, trabajador, empleado. Bueno, hijo de todo. O sea, eres un estuche de monerías. Felicidades amigo. Gracias. Muchas gracias amigo. Pues muchas felicidades en este ayer 27 de abril que fue tu cumpleaños. Y bueno, hoy seguimos con nuestras vías de contacto. gmail Faros com, Deben de tener ya esos dos correos de cajón, de verdad. El primero es para que todo lo que quieran tener en comunicación con su servidora, ahí está. Y el segundo es para inscribirse a Los Faros Contigo. En Facebook pueden buscarnos como Cultura MH... Y en Facebook pueden buscarme como Marta Valero Locutora en Spotify o cualquiera de tus plataformas favoritas digitales, ¿no? Eh, puedes escuchar todos los podcasts anteriores. Si te gustó alguno, volverlo a escuchar. Si te perdiste alguna parte porque tuviste que salir. Bueno, ya saben, ahí se pone adelante, padrás, y puedes escucharlos las veces que quieras. Bueno, las redes sociales de la Alcaldía, Twitter, Alcaldía MHMX. En Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. La página de la Alcaldía, Hidalgo. Y bueno, también les recordemos mantener cerrados los micrófonos para utilizar el chat con respeto hacia los demás, ya saben, alzan la manita si quieren participar. Y bueno, también dedicado a la colonia Agüehuetes Anáhuac, y hoy será un programa especial porque será dedicado, que porque mañana es el Día Internacional de la Danza, entonces recuerden que Radio Zoom, también mañana que es Día de Museos, vamos a tener un programa especial también del Museo de la Danza, así es que no se lo pierdan, pero hoy es un programa muy especial, también tenemos este la invitada ahí, por ahí, ahorita la vamos a estar viendo, y bueno, bueno, ya la estoy viendo por ahí, Marilú Silva, ¿cómo estás, mi queridísima Marilú? Amiga, bienvenida desde León, Guanajuato. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí bien emocionada de estar aquí, aquí en tu programa. Gracias, Marilú, de verdad, por estar aquí. De verdad te lo agradezco. Para despejar el día de la danza. Exacto, te lo agradezco muchísimo, amiga. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que eres una gran persona que ha luchado desde niña, que le encanta el arte, la cultura. Vienes de. de, de pues, lo traes en la sangre, amiga. Entonces. Pues vamos a leer tu semblanza para que la gente sepa quién es María de Lourdes Silva Contreras. Déjame ponerlo por aquí para que... Porque luego ya sabes qué crees, amiga. Eh, Como siempre agacho la mirada, pues luego salgo en las fotos y parece que estoy dormida. Entonces estoy buscando opciones para, para que yo vea así como cuando está uno haciendo doblaje, pues tienes que tener tu tu teleprontero o telepronter aquí enfrente, entonces ya, para que me vea ya que no estoy momida, entonces, este, este <risa> <risa> ya sí estamos haciendo producción, ya sabes. Pues María de Lourdes Silva Contreras nació un 18 de enero de 1967. Ella es hija de Manuel Silva Guerrero, un gran escultor, y Josefina Contreras Martínez, una gran pintora. Su abuela materna, perdón, paterna, era cantante de ópera, y su abuelo paterno el pianista que la acompañaba. Su abuelo materno dirigía la fundición artística en la que se realizaron obras como El Cristo Rey del Cerro del Cubilete, La Diana Cazadora y los ornamentos que se encuentran en la Basílica Vieja de Guadalupe, en la Ciudad de México. Inició su formación artística desde los cuatro años cuando su mamá la llevó a tomar clases de ballet, siendo que en realidad quería hacer gimnasia artística, ¿no? u olímpica, cualquiera de las dos, pero no quería el ballet. Pero era tan atrabancada como Mm. su servidora que por su seguridad su mamá tomó esa decisión. A los nueve años ya bailaba con zapatillas de puntas en la Academia de Danza de la profesora Elsa Villafaña de Belgrave. Presentando varios recitales, algunos de ellos como solista a los 12 años, se convirtió felizmente en gimnasta en la IMCA, donde nos conocimos. (risa) Llegando a ser la carta fuerte del equipo para las competencias exteriores, ganó más de 80 medallas en los cuatro aparatos y el all around individual y por equipos. También se desarrolló como entrenadora y coreógrafa del equipo de competencias de la misma asociación y de la prepa 7 de la UNAM en la Ciudad de México. En el 1985 ingresó a la Academia de Emma Pulido realizando danza contemporánea, ballet clásico y jazz hasta 1987. Ya después... Hasta 1991 estudió en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Participó como ilustradora en varios libros de la editorial El Manual Moderno en el Área de Medicina y en las primeras ediciones de la editorial Macarcy de Formación Musical para Niños. Se desempeñó como maestra de música, primero bajo la tutela de su hermana María del Carmen Silva, autora del método Macarcy, y después por su cuenta, durante 29 años y sigue vigente enseñando a niños de entre 2 y 12 años manejando las metodologías ORF, CODALI y DALCROSS. En 2006 y 2007 fundó y grabó dos discos musicales con el coro Tutti Quanti del Instituto Boston con 97 voces de entre 9 y 12 años. Con la colaboración del productor Juan Luis Brosín, desde 2016 retomó las clases del ballet clásico bajo la enseñanza de la maestra Ana Luisa Morales Cuervo, habiéndose presentado en escenarios como el Teatro Manuel Doblado y el Teatro Ignacio García Telles en León, Guanajuato. En el 2020, con todo y el inicio de la pandemia, logró obtener su certificado como maestra de ballet avalado por la Universidad de Guanajuato y el Sistema Flick, Flag Danza, creado por la maestra Ana Luisa Morales. Y hoy está aquí desde León, Guanajuato, mi queridísima amiga Marilú Silva. ¿Cómo estás, Marilú? Hola, pues muy contenta, aquí estamos. Pues qué bueno. De toda esa trayectoria. Eso, déjame aceptar a gente que está queriendo entrar. Espérame, eso creo que ya, a ver si ahorita. Pues gracias, Marilú de verdad, platicarles a las personas que ya también nos están escuchando aquí en Facebook, ya mandan saludos, eh, Pasteles GSG, y bueno, Marilú. De verdad, para platicarles eh, en breve así a las personas que nos están viendo y escuchando o que lo harán posteriormente en el podcast o en el Facebook, ¿no? Más que nada decirles que nosotros nos conocimos hace ya muchísimos años, dejemos sin dar fechas ni cuentas, hace muchos años, y nos conocimos precisamente en la Guay Ejército, ¿no? Donde Carlos Ignacio hizo un casting, Yo no sé por qué me seleccionó a mí en primera por la voz, ¿verdad? Nunca destacó ahí en en donde hicieron la audición, ¿no? Y este primero eso, ¿no? Segunda, no entiendo por qué me dieron el personaje principal de Los Diablos, ¿no? Hasta el día de hoy. No, yo sí. (risa) Lo sigo sin entender, no sé por qué. Fue una época muy bonita donde nos conocimos donde conocía a Natalia La Furcade, que es tu sobrina, ¿no? Que cantaba ella, siempre cerrábamos bien bonitas las pastorelas con el mariachi, cantando ella. Entonces, algo muy padre, algo muy bonito, y, y que de, a pesar del tiempo nos dejamos de ver y siempre hemos sido, pues, eh, amantes de las artes, amantes de la danza, ¿no? Entonces... Me da mucho gusto reencontrarnos, y hoy sí como invitada, porque otras veces has estado como radio sumoyente, ¿no? Entonces... Ah, sí, claro. Exacto. Entonces, gracias por estar aquí, Marilu. Y a mí me gustaría que me platicaras, eh, que me describieras qué es para ti la danza, amiga. Fíjate que eh, cuando, cuando yo dejé de bailar, dejé
1: de bailar casi 30 años, 20 mm. y años, y cuando lo volví a retomar, hace en octubre voy a cumplir cinco años de nuevo. Te lo juro que llevo cinco, casi cinco años preguntándome por qué lo dejé, o sea, ¿qué me pasó? ¿Qué estaba yo pensando? Cada vez que estoy ahí bailando, todos lo lo, los problemas o los pendientes o incluso lo que tengo que hacer así para, para, trabajar, para mi trabajo, se me olvida se me olvida por completo la, la, la descripción que hacen en la película de eh, ¿cómo se llama? ay, me fue el nombre ese niño bailarín ay. Billy Elliot, ajá, Billy Elliot dice, ajá. Es como la, dice, te olvidas de todo, desde todo desaparece y solamente estás ahí tú, uh-huh. y la música exactamente para mí, es la, para mí esa es la descripción más exacta a lo que se siente estar en esto en el
0: medio y bailar y eso es, es para mí la danza. Exactamente. Felicidades. Es otra cosa. Y, y decirles que, pues, el Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982, ¿no? Atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de la Danza, perteneciente al Instituto Internacional del Teatro. Y para celebrar la danza se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nobert, o sea, para que sepan por qué el 29, ¿no? Innovador y estudioso uh-huh. de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Y esta celebración se esfuerza en fomentar la participación y la educación de la danza a través de eventos y festivales celebrados durante esta fecha en todo el mundo. La UNESCO reconoce formalmente al ITI y al Comité Internacional de la Danza como los creadores y organizadores de este evento, Marilo. ¿Es así o estoy mintiendo? ¡Ja, <risa>
1: Así, no, así es, también, también me puse a investigar exactamente lo mismo. Él, él vivió 83 años, mm. nació en 1727 y eh,
0: pues hace 294 años. Murió de 87 años de edad. La... Fíjate, o sea, qué padre que, que o sea, los legados que, que, que tenemos en todo el arte. O sea, si a ti te dicen Monet, si te, a ti te dicen, no sé, Picasso, el que quieras, ¿no? este, Pavlova, ¿no? O sea, quien quieras en el arte que quieras, en el área que quieras, definitivamente tenemos gran tradición. Digo, aparte de nivel eh, nacional, lo internacional también. Y eso es padrísimo porque es uh-huh. una celebración a nivel internacional el día de mañana, que lo estamos empezando a festejar desde el día de hoy. Y a mí me gustaría... También enseñarles, miren qué tengo por aquí, ya te lo dije, son las zapatillas de ballet de mi queridísima hija Sofía, que están nuevas prácticamente, se los voy a platicar, ya te lo platicé ayer a ti, Marilú. Mi hija uh-huh. estudió todos los años en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, todos los preelementales y de ahí se perdió la, la brecha que para mí... Yo quería hacer hasta casi casi una revolución, ¿no? Que siguieran estudiando a las adolescentes y no había una brecha que no había una parte de, de, de estudiar. Entonces, ella dejó de estudiar danza y tenía mucho talento. O sea, hasta la fecha es, tiene mucha flexibilidad, no hace muchas cosas, mucho deporte. Y, y tuvo que dejar de estudiar porque se terminó hasta donde había la escuela y tenía que esperarse hasta que terminara para poder estudiar la prepa. Entonces, ¿Qué fue ella lo que hizo meterse a, a ser porrista de, de fútbol americano? Y de ahí se metió a ser tochera de fútbol americano. Muy buena, muy buena, por cierto, también en ambas cosas. Pero se quedó con el gusanito y por eso les digo que están las zapatillas aquí, porque ella ahorró para comprárselas después, pero no las ha usado en una clase de, de puntas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo quiero demostrar con Marilú que los sueños no importa la edad que tengamos, no siempre hay que cumplirlos. Y nos lo está diciendo Marilú, que tiene más de 50 años no y que casi a los 50 volvió a retomar la danza. ¿No es así, Marilú? Así es,
1: así es. Y me costó mucho trabajo encontrar una escuela aquí en León que, que me hace para justamente por la edad este pues no sé, les daba miedo que me fuera yo a romper algo no sé, <risa> la osteoporosis y, y, y acá me pidieron un examen médico y de, de huesos y bueno, todo dije, pues no, pues que si yo era para para eso, y bueno más que nada pues por la responsabilidad que esto le llevaba a la escuela en caso de algún accidente o algo ¿no? Pero no, fíjate que bendice a Dios eh, pues yo hago lo que donde puedo y si algo siento que no mi maestra no, no me obliga aunque sí es muy ruda conmigo, en verdad. ahorita eh, tengo por ahí un videito donde se ve.
0: Ahorita lo vamos a ver. Estaba enseñándote. Inclínate <ríe> este no
1: es
0: inclina lo Marilú, no lo inclinaste, 50 abdominales y, ¿Y, m- y ¿sabes qué, Marilú? <ríe> ¿Sabes qué también te admiro? Que estás trabajando con niñas de 13, 15 años, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, entrar con... Eh, porque no es competencia, porque siempre lo he dicho, la competencia es con uno no. mismo. La competencia y aparte siempre, eh, yo por ejemplo me pongo a pensar, digo, China antes aguantaba más, corría más, alzaba más el pie, hacía más esto, ¿no? Y ahora a- acepto, acepto mi edad, acepto lo que, como dices tú, lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer y este y entonces eso es lo padre, entonces ya no he de tardar en entrar este la maestra Consuelo Sánchez porque veo por aquí pero no sé por qué luego sí acepto y y no, oh, así ah, que acepto y no me acepta no sé qué trae mi compu o es el zoom este Ay, y entonces eso está padre no de verdad eh, el que hayas tenido por ejemplo que lo platica sí es lo que dice la maestra que no la deja entrar las pueden aceptar tú Iván a la maestra porque yo no puedo o, ¿O tú, Marino
1: ah, Hay unos que dice uniendo, Mauricio Camarena dice uniendo, ajá. pero pues no lo suma. No sé si sea su... Es, el, o... ajá, es la
0: maestra.
1: Ah, ya ya le dije desde hace rato, de hecho hasta aparece tres veces. Exactamente. Ya le di, dice uniendo.
0: Uh-huh, okay. Pero hace rato también con otras personas, me aparecían también tres o cuatro veces también la maestra Consuelo. Ah, pues con Roberto... Ajá, exactamente, Barra. exactamente, con Roberto Ibarri también con ella ahorita, no sé, dice que se está uniendo, ¿verdad? Esperemos que, que se conecte la maestra, porque déjenme platicarles que la maestra Consuelo Sánchez Salas también, eh, que es mi jefa, que es la coordinadora de Convivencia y Cultura, que de verdad es una gran incansable, todavía no se conecta, ¿verdad? No, no, o aparece sea, que no, ¿quién sabe por qué? Voy a tratar de volver a admitir, no sé, ¿quién sabe? Sí, nada ¿no? más aparece
1: uniendo, pero no lo
0: suma. Ajá. ¿Quién sabe? Mm, y aparte dice que otras per- cuatro personas están esperando. Yo creo que el Zoom se puso hoy rejego. Hoy se puso rejego. Marilu, pues, ¿qué te parece es si... Es ella el, misma, es ella misma. O sea, aparece? A, o sea, ¿no importa que aparezca tres veces? <ríe> <ríe> o sea, ¿No está entrando por tres medios? <ríe> pues, Marilu, a mí me gustaría que, que me platicaras de verdad también... Eh, tu sentir, eh, como lo platicábamos ayer, ¿no? Eh, fuiste una gran gimnasta, pero realmente tu, tu potencial eh, psicológico yo creo que era más el del ballet, ¿no? Pues yo
1: ahora, ahora lo entiendo así. Bueno, es que la verdad es que creo que siempre eh, he tenido que trabajar o estas cosas que son Bajar con el cuerpo, en el caso de la gimnasia o de la danza, la verdad, y le pongo mucha pasión, me gusta mucho. Uh-huh. Entonces, eh, y soy muy constante, creo que algo que bueno que tengo a mi favor es que eh, soy muy constante. No me gusta faltar, no me gusta llegar tarde. este En el caso de las eh, abdominales de Antier por ejemplo, uh-huh. eh, yo fui la clásica alumna de, oye, maestra, ¿no va a revisar la tarea? Porque ya uh-huh. se iban, porque no nada más fui yo, fuimos cuatro a las que nos tocó el, analización por no bajar el talón en cierta posición, y, y hace cuenta que yo sin que me dijera nada, me puse a hacer abdominales, y la maestra, ¡Ah, sí, cierto! A ver, pueden apache, Lupita, vengan para acá, porque ustedes también me deben, este, asominar". y pues ahí creo que las otras se quedaron así como, ¡Ay, Marilu! Pero, o sea, pues, qué bueno, pues total, necesito bajar la panza, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y, este,
1: y me puse a trabajar, o sea, eh, soy estoy muy entregada, Sí. Entonces cuando por fin logré entrar a la gimnasia Pues también, o sea, este aquí eh, ver conectada a una de mis amigas Que me conoció en esas épocas, que es si Ireri Vergara Y vergar, ahí ya no me va a dejar mentir,
2: de <ríe> verdad
1: eh, Podía estar afuera echando relajo, este, ahí en los raqueteros Mejor me quedaba entrenando cuando estaba solo en el gimnasio porque Porque me, me encantaba, me encantaba y... y y había días que terminando de ahí me iba yo a nadar y no a jugar al la alberca era a nadar y a las pesas y a, o sea meterle todo porque ya estoy ahí quiero quiero ser lo mejor que puedo ser, no sé si la mejor pero sí lo mejor que puedo hacer eso, eso. Y lo mismo hago ahorita, que estoy en el ballet, es exactamente lo mismo, o sea, estoy, le pongo todo el corazón, digo, a lo mejor ya no puedo subir la pierna tan alto como mis compañeras, o saltar tan alto, uh-huh. o, o, o una cosa que sí de pronto ya no puedo hacer, por ejemplo, eh, porque me lesioné mi rodilla hace año y medio, eh, hacer un gran pie, que es el equivalente a hacer una sentadita, uh-huh. mi rodilla ya no da para eso, entonces, eso no lo hago. Pero sin embargo, busco de qué manera sustituir el movimiento y hacer otra cosa. Y, y, y este, pues ahí estamos, bueno.
0: Dándole a todo. Pues sí, déjame mandarle mensajito a la así maestra. Fue, porque... Así fue mi historia en la gimnasia. Así es, y sobre todo, ¿sabes qué? Que es lo más padre? Que la gente como tú, ¿no? Grandes deportistas, que son los que se quedan... ¿No? Los basquetbolistas que se quedan tiempo después del entrenamiento solos, ¿no? Los pateadores en el fútbol americano que se quedan el tiempo después, pues son las personas que van perfeccionando y van mejorando cada día definitivamente, ¿no? Y y tú eres así y eres comprometida. Bueno, bueno. Sí, 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 continuamos. parece que hay una falla en estos momentos Zoom creo que no la está jugando el día de hoy o también el internet creo que se fue la luz no no se fue la luz continuamos o parece que sí, quién sabe (risa) ¡Dios mío! Creo que no la está aplicando Zoom para los que nos están escuchando en la grabación. No me veo yo tampoco. Estoy tratando de conectarme. Este... No me deja. Entonces, este... Vamos a ver si... Si ya nos deja. Porque... (risa) No tengo internet. A ver. Pues continuamos aquí para los que están escuchando la grabación. Entonces, ¿para qué? Vamos a ver si... Vamos a tratar de entrar...
1: Tiene que ver por las, por las regiones, ¿no? De eh, los países Ajá. o las... Ay. O, o los lugares donde se... ¡Regresé! Se van generando, vamos a, vamos pensando un poquito, por ejemplo, estas danzas irlandesas, ¿ok? ¿No? Donde bailan, Ajá. similar al... ¿Ya, ya,
0: ya llegué, ah, no por... sé, este, este zumo no las está aplicando y no me deja entrar a la maestra, entra la maestra y me saca a mí, ¡Oh, (risa) pues Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto. Muy contenta de estar con ustedes, sufriendo. Ya llevo media hora.
2: (risa) Seguí en el el carro y dije, no, de ser el carro. Luego llegué aquí y dije, no, pues de ser que estoy todavía esperando. Pero ya, gracias a Dios, aquí estamos.
0: Ya estamos las tres, maestra. Pues déjenme presentar a la maestra Consuelo, porque siempre la presentamos como... ...la Coordinadora de Convivencia y Cultura... ...de la Alcaldía Miguel Hidalgo... ...no maestra, hoy no... ...la maestra es pedagoga y promotora cultural... Ha trabajado en la difusión, planación, apoyo académico, administración y docencia del ámbito cultural de diversas instituciones públicas y privadas de este país, tales como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey, el UNITEC, la Universidad Marista. Realizó su maestría en Educación y Diversidad Cultural dentro del posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Egresada al Sistema Nacional para la enseñanza profesional de la danza grupos especiales de danza contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes se graduó en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a quien le otorga mención honorífica por su desempeño académico dirige la compañía Minim de Minim Do danza contemporánea por y para niños con lo que recibe el premio en 1991 al mejor proyecto infantil otorgado por Damac Danza Mexicana con esta compañía realizas diversas giras y montajes en temporadas de teatro escolar desde 1988 trabaja para la educación artística fue coreógrafa y asistente del ballet infantil de la SEP dirigido por el maestro Enrique Bobadilla participó en el diseño y elaboración de los planes de estudio de profesional en educación dancística de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, iniciación a la danza folclórica de la Escuela Nacional de Danza Folclórica, ejecutante en danza contemporánea del Centro Cultural Olin Lisley y la licenciatura en doc- a nivel superior en la especialidad de danza contemporánea. Se ha desempeñado como jefa de carrera y docente en los seminarios de metodología de la investigación educativa y seminario de tesis de la especialidad de danza contemporánea de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello de Limba. Y bueno, también nos podemos seguir maestra y de verdad con una gran carrera y una gran trayectoria, pero sobre todo que acaba de cumplir la mayoría de edad, ¿no? con la dirección de la Nueva Danza y Nueva Música AC. ¿Tiene usted un currículum impresionante, maestra? No porque sea mi jefa, sino porque lo es así.
2: Muchas gracias, Marta.
0: No, gracias. Pues,
2: miren, yo creo que lo más importante ahorita es la responsabilidad de sumar esta experiencia en una alcaldía que realmente tiene un potencial muy fuerte. ¿Verdad? Uh-huh. Eh, el que tengamos tu radio, el que tengamos eh, los espacios en faros, el que de alguna manera podamos eh, generar una dinámica a favor del arte y de la cultura, es eh, pues una nueva forma de gobierno. Y, y creo que en ese sentido, bueno, pues más democrática, mucho más creativa, ¿Verdad? Porque digo, vino la pandemia y surgió este Radio Sú Maravilloso, que es un espacio pues, de encuentro, ¿verdad? Para todas las disciplinas. Aquí ha habido literatura, circo, eh, danza, folclor, pintura, o sea, todo, todo, todo esto que, que de alguna manera tenemos eh, la oportunidad de compartir con toda la ciudadanía y sobre todo con tus seguidores, porque ya veo que siempre tienes tu pandilla que te sigue en el radio Zoom, que bueno, pues es una opción para efectivamente seguir trabajando a favor de la cultura, ¿verdad? Escuchaba a la maestra hace rato y pues me da mucho gusto que todos los lunes, miércoles y viernes, de 12 a 1, haya un espacio para difundir la labor que se hace en esta alcaldía.
0: Así es, y maestra. sobre
2: todo artistas, ¿verdad?, que tienen ahí espacio para hablar.
0: Exactamente, y sobre todo, sí. hoy cumplimos 100 programas, maestra, 100. ¿Eh? Muy bien, ¿verdad?, está fantástico. Y les digo que la develación, de la, la develación de la placa la están haciendo Consuelo Sánchez y Marilu Silva. ¡Uy, oh, también! Felicidades, las madrinas. Así es. Sí,
2: somos las madrinas.
0: Exactamente. Eso
2: está muy bueno, que que de alguna manera eh, continúen, que sean mil verdad programas (ríe) que se siga pues fortaleciendo esta parte tan maravillosa que es difundir el arte y la cultura. Así es,
0: maestra. Pues yo quisiera ver el video de Marilú que, que nos estaba platicando que, maestra, ella está trabajando con niñas de 13, 15 años y Marilú tiene más de 50. Entonces, este, es un gran ejemplo de que la danza no tiene edad, ¿no? Bueno, claro, pues vamos a ver el video. Venga, Marilú, compártenos el video, amiga. Bueno, vamos vamos a verlo. Adelante, para que vean una clase, un ensayo de Marilú en su clase. Un ensayo, una clase normal. Exacto, ¿y cómo Ay, me la regaña la maestra? ¿Dónde quedó? Ahí vamos a ver
1: cómo la regaña la maestra.
0: aquí! Mira, espérenme, porque ya la tenía lista y... Es que el Zoom no sé qué hizo, a mí me sacó tanto en la computadora como en la tablet, Este también la maestra no podía entrar, ¿quién sabe? Se puso pero a bailar
2: el es Zoom. Son las intermitencias de, de la vida virtual, no se preocupen, pero aquí estamos. Así
0: es. Perfecto, vamos a ver el video para que vean las diferencias. Dime P4, no, te digo
1: de... B4, no este es, este es. Esta es la presentación que tengo en un teatro. La clase estaba lista allá.
0: Oh, pues más. bueno, si quieres la presentación, ahorita lo buscas, amiga, con calma. Don't worry, ya sí, sabes por que. La presentación. Exacto, pon la presentación. El chiste es que veamos tu trabajo. Ahí va. Venga. Marilu, de verdad, felicidades. Me hiciste, ¿sabes qué? Me hiciste un flashback eh, con mi hija, de verdad. Me, me entra el, el nudo en la garganta. Padrísimo, padrísimo. Ay. Sí. Mire, maestra, aquí tengo Mira, el... Esta presentación tiene ya varios años, como dos años. Mire. Está, está dos preciosa. Mire, maestra Consuelo, aquí tengo una cosita de, de Nelly Gloria Campobello. Aquí dice... ENDNGC, Sofía, 2002 al 2008. Entonces, eh, padrísimo. La, le, también les enseñaba, maestra, las zapatillas que, que no ha usado mi hija. Y agradecer también que está conectada a mi querísima Eloisa López del Faro Salesiano y Leslie Hernández del Faro Morelos. Gracias por estar aquí. Y, y me, mira, esta, se me salió la lágrima. <risa> Ya me hiciste. Gracias,
1: amigos, amigos, Gracias
2: Les, sí. por estar aquí. Pues es, que, es que por eso la exposición de mañana se llama De Ríos, para recordar. Sí. Porque lo más valioso de una colección, ahorita tú nos acabas de mostrar tu colección, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Parte del patrimonio cultural de cualquier familia es lo que atesoramos y que no tiene precio. Eh, es muy importante esto, si tienes que, que soltar alguna lagrimita, pues saldrá, pero eso es de felicidad, yo lo sé, porque eres una mamá muy dedicada, y yo siempre he dicho, las mamás que de alguna manera acercan a sus hijas a conocer eh, este, digamos, aspecto de la vida, es eh, algo maravilloso, o sea, lo que tú le regalaste a tus hijas es fantástico, qué bueno que anda por aquí, Elo, porque mañana Elo nos va a llevar a una maestra con sus niñas, también a la inauguración de su exposición. Y eh, yo creo que todo esto que estamos hablando, que estamos viviendo, es precisamente recordar que la danza es de eh, las cosas más humanas que hay, Mm. porque efectivamente su instrumento de trabajo es el cuerpo. Y el cuerpo de los niños, primero, es pequeñito, ¿verdad? Es un proyecto del cuerpo que vamos a tener desde adultos. Uh-huh, Pero si nosotros, como papás, les ayudamos a que los niños conozcan cada segmento corporal, se sensibilicen, uh-huh. sean, eh, digamos, amorosos con estos actos de compartir en familia eh, una danza, pues también nos permite entender que... No solo eh, la cultura es, digamos, lo que está resguardado en grandes museos, ¿no? Cada familia tiene cosas que considera importantes y que son dignas de una colección. Por ejemplo, las fotos de la familia. Los niños que coleccionan cochecitos, superhéroes, ¿no? Estampitas, Ajá. juguetes, imágenes, dibujos, ¿no? Porque lo que vemos expuesto es la edad de nuestros niños. Cuando hay un dibujo, no estamos viendo solo el trazo, sino también estamos viendo lo que pensaba, lo que imaginaba. Eh, todos en casa tenemos algún cuadro, alguna imagen religiosa, una postal, un vestido de un evento especial, eh, conchitas de mar. Eh, mañana va a estar expuesto unos barquitos que Marta nos trajo de su viaje a Veracruz (risa) (risa) siempre es muy importante que los niños sean observadores, que efectivamente la danza les permita mover eh, fibras sensibles y que estos personajes o estas sensaciones de hacer una coreografía, efectivamente eh, en resumen sean sueños que hagan a las personas más humanas, ¿no? Eh, Por eso te digo, la exposición se llama De Aires para Volar y De Ríos para Recordar, porque sí derramamos alguna lágrima cuando recordamos las cosas, ¿no? Es es muy bonito ver eh, la colección de vestuarios, es muy bonito eh, escuchar las historias que hay detrás de algo que atesoramos y guardamos. Ahorita la maestra nos abrió su corazón, ¿verdad?, mostrándonos su, su coreografía. Nos dices de hace mucho, sí. de hace dos años. Bueno, a, mí, a mí, ayer que escogía las fotos que iba a compartirles, pues también se me movía porque yo tuve niñas que tienen que. Tiene, que que tienen ahora ya carrera, que fueron mis alumnas de tres años, uh-huh. y que habrá grandes bailarinas, pero también habrá grandes médicos o grandes eh, psicólogas que pasaron por la danza, y que eso les hace uh-huh. ver su carrera, su profesión desde otro lugar. Entonces, eh, pues, felicitarte, Marta. Gracias por compartirnos tu colección, tus zapatillas. <ríe> este, tú fuiste mamá Nelly
0: Tampobé, sí, entonces sí, mañana sí. vas a
2: recibir
0: a... <ríe> Así es, maestra, ya se nos quedó pasmada ahorita la maestra ahora. Les digo que está jugándonos el Zoom hoy, el internet. (risa) (risa) Bueno, yo les platico hablando de ser mamá Marilú. Exactamente, para mí antes era... ¿Ya está la maestra? ¿Ya? Ya, maestra, eso. Pues maestra, yo platicándoles que... Que sí, fui mamá Nelly Gloria Campobello, iba primero lunes y miércoles, luego iba miércoles y viernes, luego martes y jueves, y luego lunes, martes, miércoles y jueves, luego lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y así me aventé muchos años estando afuera, soy malísima para peinar, se los he dicho yo, que yo tengo dos manos izquierdas, era yo muy mala para peinar, y pobre de mi hija, llevaba un chonguito, no. porque les pedían, acuérdense maestra, dos chonguitos a fuerza, la Nelly pedía dos, yo decía, ¿por qué dos? ¿Por qué no uno, no? Y el hacerle la raya mm. y el ponerle los dos chonguitos, pobre de mí. Sofía iba así como que no le trabajo, pero era con mucho cariño, ¿no? Entonces, ¿qué nos vas a demostrar ahorita? ¿Qué nos vas a poner ahora, Marilu? Te iba, te
1: iba a poner este, mi, mi inspiración, mi, mi primera inspiración como, como maestra de danza, hablando de recuerdos, este... Tengo aquí a la, a la maestra Elsa Villafaña del Grey, ella me, me acogió cuando yo tenía cuatro años, Ajá. cinco años por ahí, que fue cuando te digo que quería ser gimnasta y mamá dijo, no, la voy a meter al la ley porque si no se me va a matar aquí. <risa> y, y ella, pues ella fue mi maestra, bueno, aquí ya, ya, ya estamos grande, está como de mi edad, yo creo que cuando fue mi maestra, uh-huh. la falleció. En Paz Mira. Casa. Y bueno, pues ahí estoy yo, a los nueve años. ¡Guau! Wow. No, sí, nueve años se va a tener ahí. Cuando empezaba yo, este vestido... Está eh, precioso me ese me tutu. Todavía. ¿Sí? Por ahí lo tengo. Uh-huh. Bailábamos ahí, este las cuatro estaciones, la primavera. Güey. Pues
2: ahí está tu colección, ¿verdad? También de la maestra. Sí. Sí.
1: Ajá. Y... Hablando de colecciones, por eso, por eso dije, voy a poner la, la foto. Este vestido también lo tengo. Aquí tengo. ya dos años, me estábamos bailando la danza de las horas y yo he formado parte de las horas de la noche. Uh-huh. Entonces, pues, es, eso es la, lo que quería compartirles, ¿no? Esas fotos de, pues, hablando de, de los recuerdos y las fotos que tiene una tesoradas pues, ahí están guardaditas
0: en, en el baúl de los recuerdos. Usted, ma- maestra Consuelo, que recuerda, así, digo, aparte de que hemos platicado de que menudo se pone a bailar la coreografía de claridad, eso debemos de saberlo. Eso es un, eso es un secreto que hoy lo revelo. Bueno, pues
2: ya, ya que estamos en, en el tema de las confecciones, yo les comentaba ayer... Eh, que algo muy importante en la vida de, cual ser, de cualquier ser humano es precisamente sus recuerdos.
0: Uh-huh.
2: Y en mi casa, mis padres recibían el boletín informativo de la URSS, ¿no? de la Unión de Repúblicas uh-huh. Socialistas, porque mamá era maestra de historia, entonces alguna era amiga del Museo de las Culturas, y algunas embajadas mandaban pues, sus eh, digamos ejemplares, mensuales, ¿no? Uh-huh. Y para mí era mágico recibir el de la URSS porque llegaba por correo, ¿no? Postal, o sea, normal, uh-huh. así que uh-huh. el cartero sonaba su silbato. Yo ya sabía que si era principio de mes, seguro venía a la URSS, ¿no? Entonces yo corría, <risa> era la primera que abría la revista y la parte que estaba dedicada a sus ballets yo las recortaba. O sea, uh-huh. tenía una wow. cajita de datos, recortaba todo lo que tenía que ver con ballet y lo guardaba. Y ahí aprendí pues que era maravilloso, ¿no? Ahí conocí al Quijote, ahí conocí este Cherezado, o sea, ¿cuántos personajes, no? Este, la de los... Y para mí era algo inalcanzable porque, pues, mis papás trabajaban los dos tiempo completo, entonces, ¿a qué horas iban a ir? Entonces, yo tenía una hermana, que ahora es médico, ¿no? Ya mayor que yo, 10 años... Y ella fue mi cómplice para llevarme a la danza. Uh-huh. Mi mamá me pagaba clases de música, de, de, de mandolina renacentista, y yo detestaba la mandolina <risa> renacentista. Entonces mi hermana era la que tomaba la clase de mandolina, que se pagaba además, porque querían que yo fuera una niña tranquila y quietecita. Y mi naturaleza era bailar. Entonces mi hermana me buscó unas clases gratuitas en el ISTE en el Centro Cultural de Vista de San Fernando, en Tlalpan, y tuve maestros maravillosos. Eh, cuando tuve ya edad de, de decir, no quiero la música, quiero bailar, pues mi papá me ayudó también ahí con un maestro este, que era con el que trabajé mucho tiempo, el maestro Enrique Bobadilla, que era egresado de la Academia Lanza Mexicana. Y bueno, de ahí empecé a tomar clases, pero... En nuestra época, bueno, yo soy de los 60, ¿no? Entonces, en nuestra uh-huh. época difícilmente había todos los programas que hay ahorita. Entonces, yo agradezco mucho ese programa de, de liste, que era gratuito, porque el, pues, nos daban clases de folclor, de ballet gratis. Y como bien dijiste, primero íbamos dos días, luego tres, luego cuatro, <risa> y luego estábamos toda la tarde allí. Yo él entré a siendo niña. Y yo le decía al maestro es que a mí me gustaba mucho, ¿no? Eh, mi vocación empezó en el preescolar con una maestra que era monja, que un día dijo, este cada quien va a decir lo que quiera hacer el 10 de mayo. Y
0: uh-huh. yo
2: dije, yo quiero bailar como las niñas de la URSS. Y entonces, <risa> y muy complicado. Y dije, pues no sé, pero usted dijo que íbamos a querer. Yo obligué a mi mamá que me hicieran mi tutú, mi vestido. Yo tendría cinco años. Y muy bonito porque me puso eh, de Mozart un, un, una obra muy chica, que ustedes deben de conocer Estrellita, ¿no? Estrellita, ¿dónde estás? Uh-huh. Quiero sin parar. Uh-huh. Es muy chiquita, o sea, eso le hicieron después letra, pero la música original es de Mozart, y me lo puso y me dijo, pues tú es lo que quieras, y entonces yo me ponía en el espejo y veía las posiciones que había en la revista, y yo me ponía como la revista, y entonces yo hice mi coreografía a los cinco años. Y ese traje, eso es cuando vi la película de Op, esta película de la niña que era muy traviesa, Hagan de cuenta que era yo porque yo me gustaba mucho vestirme con la ropa de mis hermanos, pero siempre me ponía encima del pantalón de mezclilla mi tutú rosa. O sea, ese tutú de cinco años me duró creo que hasta que tenía nueve. ¿no? O sea, yo amaba la danza. Para mí era, uh-huh. bueno, la sigo amando, ¿no? Para uh-huh. mí es algo fundamental. Creo que nos hace más humanos. Y sobre todo, pues en este país se necesita mucho apoyo, ¿no? Para, para que los niños que quieran bailar, hombres y mujeres, pues eso es muy importante, la danza es para hombres y mujeres, uh-huh. pues tengan la oportunidad de hacer. Entonces, eso es un poco la historia de uh-huh. Chelito, que así me decía, ¿no? Si Chelito nada más quiere cantar y bailar. Pues el rato ratón vaquero, ¿verdad? Que ese fue mi éxito. Siempre las fiestas familiares, pues se nos sale a bailar el ratón vaquero. Versión folclor, versión ballet, versión contemporánea O sea, me inventaba muchas cosas. Entonces, ahora que tengo la posibilidad de brindarle a los niños este espacio, pues va a estar dedicado a que conozcan a Cricri. Vamos a estar promoviendo a Marilán Martínez con Conozcan a Cricri. Y eh, pues mañana vamos a tener la exposición de la importancia que tiene la enseñanza de la danza en niveles de, de educación preescolar, ¿verdad? ¿Qué va Entonces, a ser? Bueno, pues ya.
0: Ajá, para, para abrir para... El corazón, ahí está la historia. Eso. ¿verdad? Pues para decirles que es mañana a las 5 de la tarde, maestra, en el Centro eh, Casa de Cultura, Lago Alberto. Entonces, ahí vamos a estar mañana fomentando la cultura. El sábado también, que va a ser un gran evento allá. Se va en a transmitir. El... Se va a transmitir. ¿Ok? En, en, en Facebook. En
2: espacio, en la asociación de charros. Ajá. Mañana es muy importante, como es con niños, eh, solamente va a ser una transmisión por Facebook, este, por streaming, ¿no? Uh-huh. Va a estar en, en, en la alcaldía este, transmitiéndose, pues por precisamente cuidar a los niños, ¿no? Porque pues ya saben que todavía estamos en pandemia, entonces con todos los protocolos de salud haremos la inauguración con eh, poquitos eh, uh-huh. de los niños, pero la idea es que todos puedan gozar de la exposición de manera virtual en en la página de la alcaldía. El viernes lo mismo, todo será por streaming. Y el sábado ahí sí ya vamos a, a hacer un evento presencial con todas las medidas de salud para que los niños puedan ver esta, digamos, maravilla que es el arte de la charrería, yo diría que es un arte uh-huh. en donde niños muy pequeñitos van a estar eh, pues haciendo sus suertes con borreguitos, ¿no? y con pones wow. ¿no? wow. entonces wow. los invitamos entonces, desde las 11 de la mañana en Constituyentes eh, vamos a estar ahí hasta como las 5, 6 de
0: la tarde uh-huh. así es, bueno pues Marilu ah, okay. dice Marilu que ya está ese video pues vamos a verlo Marilu, ¿no los compartes? Okay. El que me pediste en, en clase, donde se ve que estoy con una... Y ahí de...
1: Tiene ella 14 años. Sí, 14 años estaría que se... ahí detrás. Es en clase, es un video de clase.
0: Volvemos... volvemos son las clases. Así es, exactamente. Y es lo que te decía, compartir el escenario con personas que les llevas a lo mejor, pues, 35 años, ¿no? Entonces, eso es increíble y ¿O que... Más. Y, o, o más, <risa> no, o más. <risa> no quise decir tantos, amiga. 35 más. Pero qué padre que, que, que los sueños, aquí siempre lo he dicho en Radio Zoom los sueños se cumplen, los sueños hay que ir por ellos todos los días, día tras día, por tu meta, y, y sobre todo siempre lo he dicho, hay que ver por uno para que estés bien, reflejes lo que sientes y puedas estar tranquila, y tú lo has hecho Marilu, a tu edad, o sea retomar la danza después de 30 años es increíble. No fue nada
1: fácil.
0: ¿No? No ha sido,
1: no sigue siendo nada fácil, pero, pero me gusta tanto que esas pérdidas de equilibrio, que si te duelen los pies, que si... La rodilla. todo dicen, no, eso... O sea, lo siento, ¿sabes cuándo? Cuando me bajo del coche cuando llego a la casa.
0: ¿No?
1: <risa> <risa> sí, llego a la casa. Pero cuando estoy ahí, haz de cuenta que mi cuerpo rejuvenece 20 años.
0: Sí por lo creo, sí lo creo. Pues quiero. Y se rejuvenece, uh-huh. o sea, no hay mejor este crema
2: para las arrugas, ni mejor este que el bailar. Sí. La oportunidad... Ahorita estamos
1: eh, preparando ahorita un eh, recital, una presentación uh-huh. que ya tiene más de un año que pues por la pandemia no hemos pisado escenario y estamos ahorita en la preparación de. De, de, un, de una presentación para el 29 de mayo Yo, en teatro, pues, con las medidas, ya sabes, el, eh, reducido el, la cantidad de personas que van a poder pasar, el espacio pues, en el teatro. Este, y pues vamos a aprender. Bueno, voy a bailar una de, la, de Giselle, voy a ser uno de los espíritus, de los Willis, voy a, voy a bailar, a bailar eh, Don Quijote, mm-hmm. vamos a bailar tres piezas de Don Quijote. Estas en las que yo voy a participar, pero bueno, va a haber más: va a haber Paquita, va a haber este. El lado de los Cisnes, va a haber. O sea, es como. Eh, fragmentitos
0: de, de varias obras. y Oye, y también sabes que entra siempre en lo que siempre pregunto: la parte importante, la parte medular, la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo te apoya tu esposo, Marilu? Porque es parte importante. Yo, por ejemplo, lo puedo decir y yo lo veo con la maestra Consuelo que su esposo Mauricio son una muy bonita pareja, se quieren mucho, se apoyan mucho, y eso es parte medular en una relación y en las actividades individuales. Fíjate
1: que ha sido maravilloso, porque cuando yo pensé eh, con las clases, pues yo, mi idea era el ejercitar, y o sea, yo no me veía en el escenario con estas niñas, ¿no? Uh-huh. Y es, o sea, era como, pues, como... Voy a, voy a hacer como la mancha ahí, no la, 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 el arroz, no sé, y entonces él me dijo, ah, no, ya estás ahí, yo te quiero ver en el escenario, o sea, él fue el que me, me empujó para el escenario, y dice, ya estás en eso, pues así te compras tu vestuario y te subes ahí, todo el, hasta el primer vestuario menos menú, Wow. Pero es, este, Siempre está ahí, o sea, es el primero en aplaudirme, en, en, este, ahora que estamos toma- estuvimos tomando las clases aquí en la sala de la casa y todo, de repente jamás veía que abría la puerta de la recámara y la camarita, o sea, me estaba él grabando ahí, sacando, una gusta es que me encanta, me gusta mucho verte bailar y todo, y o sea, él, él no se asomaba aparte porque me, me intimidaban, ¿no? Como que miraba aquí en la sala. Y Yo tomando mi clase aquí muy
0: entrada y nada más veía que salía el telefonito así por la, de la, de la cámara. No, increíble. De sí. verdad, pues... Porque le, le, o sea, me, me apoya muchísimo. No, increíble. Y es, es, es parte importante, porque uno también apoya a la pareja, ¿no? Entonces, eso es bonito, el que sea recíproco. Entonces, definitivamente... No hay como bailar, o sea, ¿qué? una fiesta sin baile no existe. O sea, no puedes ir unos 15 años o en algún lado donde estés. A mí, por ejemplo, me encanta escuchar música para hacer ejercicio, me encanta escuchar música y me pongo a estar moviendo y estar activa, ¿no? De verdad, para hacer el hacer, para hacer la comida. Creo que es parte importante, por eso la magia de la radio, de, de que está uno trapeando, estás barriendo y hasta tienes pareja de baile, cómo no. Déjame
1: platicarte que yo pienso que el que está en la, así viendo las cámaras de vigilancia del súper Se ha dejado unas divertidas cuando voy a comprar yo Porque yo la verdad es que muy bailando en los pasillos del súper Ahí tomando el café, ahí, okay. Bueno, dependiendo de la música que pongan, ¿verdad? Porque no, no estamos muy bailando Pero generalmente los supermercados te
0: ponen música alegre Entonces... Yo voy bailando, ahí en los pasillos. Eso, y, es súper padre. Padrísimo. Y de verdad, y ya no alcanzó a escuchar la maestra Consuelo, pero eres hija de dos grandes artistas, tu hermana también una gran música, te digo que tu sobrina es Natalia Lafourcade. Entonces, creo que hay en sangre en esa familia de grandes artistas, Marilu. Mi abuela, es eh, de ópera, mi abuela
1: mm. era pianista, este, y pues todos, bueno, la mayoría de, de mi familia, todos
0: tienen mucha mucha vena de artista en, en todo lo que hacen. Así es, y, y, y se ve y se refleja, y ya no tampoco alcanzó a escuchar la maestra que de verdad eh, era padrísimo esas épocas cuando estuvimos en, en la pastorela con Carlos Ignacio, y mucha unidad, mucho trabajo y mucho compromiso, porque a pesar de la edad que tenía, ¿cuántos años tenía ahí Natalia? ¿Como nueve? Natalia no, tenía nueve. Como nueve, sí. ¿verdad? Más o menos. Tenía como nueve. Bueno, una... Su primera uh-huh.
1: vez que cantó con los mariachis. ¿Sabes que les los mariachis Carlos y Maxi. ¿Qué es bonito. Ajá. Cantó la del rey y cantó una, creo cual otra así nomás de, de gratis fuera de la
0: de la pastorela porque pues la, le veía, ¿no? Que tenía Exacto. Voz para cantar. Y, Exacto. Exacto. O sea que de los precursores. Ese recuerdo. Sí, 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 de los precursores. Y ahora, ¿cuántos Grammys tiene ya? <risa> No, hombre, ya ya tiene récord. Ya. Ya le ganó a la Shakira. Ya. Entonces, pues, gran talento, de verdad. Y yo quiero... Había puesto maestra música, pero lo voy a hacer a capela porque hoy está muy... El Zoom medio raro, pero les voy a dedicar esto que se llama Danza, de Michi Cervantes. Y dice... Mi oído escucha, mi corazón palpita. El alma despierta. Mi cuerpo cobra vida y se mueve. La música, cual magia, me hipnotiza y me hace vibrar. Me hace sentir y bailo. El movimiento acompaña cada nota, cada palpitación, cada respiro y vivo. Y a través del baile... Doy las gracias y a través del baile me vivo. Descubro en mí el amor, la luz, la alegría. Brota de mi cuerpo una energía sin freno. Se desbocan los deseos y soy música. Mi cadera y mis pies desobedecen. Cada uno tiene su propia independencia. Mis manos acarician el aire. Y me disfruto a mí misma. Soy cuerpo. De pronto giro. Siento que vuelo. La música habla a través de mí. Soy pulso. Soy ritmo. Soy armonía. Soy sonido. Soy imagen. Soy movimiento. Soy amor. Soy dolor. Soy mensaje de gratitud. Soy reclamo. Soy duelo. La música... Me reviste de lo que soy a pesar del atuendo. Soy nota musical. Soy instrumento. Y mi cuerpo responde a la música con amor, con entrega, con voluntad. Se transforma en mi palabra, en mis deseos, en mis sueños. El sonido me envuelve. La música suena. Yo vibro. Me transporta, me transforma y vivo. Mi oído escucha, mi corazón palpita el alma despierta, mi cuerpo cobra nuevamente vida y se mueve. Así es que eso es lo que son ustedes dos. ¡Ay, qué bonita! (ríe) En este programa número 100 de Radio Suma MH dedicado al Día Internacional de la Danza, con cariño para ustedes y todos los que bailan, los que nos gusta la danza. Y padrísimo, padrísimo, gracias por por compartir algo que tenemos, porque sí, yo también, eh, sabe la maestra que, pues sí, también en mis épocas de niña también bailé mucho, también bailé clásico, regional, español, ¿no? Voy venga contar una anécdota, contar una anécdota el año pasado, antes
2: de que empezara la pandemia, el maestro Marco Antonio Silva, director,